0: Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Jules Verne O Călătorie spre centrul Pământului. Capitolul 10. Masa era gata. Profesorul înfuleca acum, căci regimul la care fusese supus fără voie pe vas îi transformase stomacul într-o prăpastie fără fund. Masa aceasta, mai mult daneză decât islandeză, nu se deosebea prin nimic, de o masă obișnuită, dar gazda noastră, mai mult islandez decât danez, îmi aminti de eroii străvechii ospitalități. Mi se părui evident că noi eram mai ales la noi acasă decât el însuși. Conversația se purtă în limba indigenă, pe care unchiul meu o presără cu cuvinte nemțești, iar domnul Fridrikson, cu vocabule latinești, ca să pot înțelege și eu. Se învârti în jurul unor chestiuni științifice, așa cum se cuvine între niște savanți, dar profesorul Ledenbrock se arătă cât se poate de rezervat și la fiecare frază privirile sale îmi recomandau să păstrez o tăcere săvârșită în ceea ce privește proiectele noastre. Mai întâi, domnul Fridrickson se arătă interesat de rezultatele cercetărilor întreprinse de unchiul meu la bibliotecă. Biblioteca voastră? exclama acesta din urmă. Este compusă doar din niște volume de așezate pe niște rafturi aproape goale. Cum așa, răspunse domnul Fridrickson, posedăm 8.000 de volume, dintre care multe sunt prețioase și rare, lucrări în vechea limbă scandinavă, ca și toate noutățile cu care cei din Copenhaga ne aprovizionează în fiecare an. Și unde sunt aceste 8.000 de volume? Din ce am văzut eu? O, domnule Lidenbruck, circulă prin țară. Pe bătrâna noastră insulă de gheață, ți se deschide repede gustul pentru studiu. Nu există fermier, nu există pescar care să nu știe să citească și care nu citește. Noi suntem de părere că în loc să le lași să muceghească în dărâtul unor zăbrele de fier, departe de privirile curioșilor, cărțile sunt destinate să se tocească sub ochii cititorilor. Așa că toate cărțile trec din mână în mână, fiind răsfoite, citite și răscitite și de multe ori nu se întorc pe raftul lor decât după un an sau doi de absență. În așteptarea lor, răspunse unchiul meu cam înciudat, străinii străinii au biblioteci din Melșug la ei acasă și înainte de toate, Trebuie ca țăranii noștri să se înstruiască. Vă repet, islandezii au dragostea de carte în sânge. Așa că, în 1816, am înființat o societate literară, care merge bine. Chiar și unii savanți străini se simt onorați să facă parte din ea. Societatea publică are o serie de cărți menite să îi educe pe compatrioții noștri și aduce mari servicii țării. Dacă doriți să fiți unul dintre membrii noștri corespondenți, domnule Lidenbruck, ne-ați face cea mai mare plăcere. Unchiul meu, care făcea deja parte din peste 100 de societăți științifice, acceptă cu atâta bunăvoință, încât domnul de a dreptul mișcat. Acum, continua acesta, dacă ați vrea să-mi indicați ce cărți sperați să găsiți în biblioteca noastră, Poate că aș putea să vă informez în privința lor. Mă uitai la unchiul meu. Ezita să răspundă. Întrebarea era legată direct de proiectele sale. Totuși, după ce reflectă, se hotărâ să vorbească. Domnule Fridrixon, spuse el, aș vrea să știu dacă printre lucrările vechi le aveți și pe acelea ale lui Arne Saknussem. Arne Saknussem! exclamă profesorul din Reykjavik. Vorbiți despre acel savant din secolul al XVI-lea, care a fost în același timp un mare naturalist, un mare alchimist și un mare călător? Exact! Una dintre gloriile literaturii și științei islandeze, chiar așa cum spuneți, cel mai vestit din epoca lui? Sunt de acord! Și a cărui îndrăzneală era la înălțimea genului lui? Văd că îl cunoașteți bine! Unchiul meu radia de fericire auzind vorbindu-se astfel despre eroul lui. Îl mânca din ochi pe domnul Friedrichson. Ei bine, întrebă el, lucrările lui? A, lucrările lui nu le avem. Cum așa? În Islanda? Nu există nici în Islanda și nici în altă parte. Și de ce mă rog? Pentru că Arnesac s a fost persecutat ca eretic și... În 1573, lucrările sale au fost făcute scrum la Copenhaga de mâna călăului. Foarte bine, perfect! strigă unchiul meu spre marea indignare a profesorului de știință naturale. Ai? exclama acesta. Da, totul se explică, totul se înlănțuie, totul este limpede. Și acum înțeleg de ce săm pus la index și silit să-și ascundă descoperirile sale geniale, și-a îngropat secretul într-o criptogramă inaccesibilă. Ce secret?" întrebă, uite, domnul Fridrickson. Un secret care... despre care..." răspunse unchiul meu bâlbâindu-se. Sunteți în posesia unui document deosebit?" continuă cu întrebările gazda noastră. Nu, no. este o simplă supoziție." Bine," răspunse domnul Fridrixon, ca să nu mai insiste. Sper..." Adăugă el că nu veți pleca de pe insula noastră fără să-i cercetați bogățiile mineralogice. Bineînțeles, răspunse unchiul meu, dar am ajuns cam târziu. Au trecut mulți avanți pe aici. Da, domnule Lidenbrook, lucrările domnilor Olafson și Povelson, executate din Ordinul Regelui, studiile lui Troil, misiunea științifică a domnilor Gaimard și Robert, La bordul corvetei franceze La Recherche și, recent, observațiile savanților îmbarcați pe fregata La Reine-Hortense au contribuit din plin la cunoașterea Islandei. Dar, credeți-mă, mai sunt multe de făcut. Credeți? întrebă unchiul meu căutând să-și ascundă strălucirea ochilor. Da, ce de munți, ce de ghețari, ce de vulcani puțin cunoscuți mai sunt de studiat. Și priviți! Fără să mergem mai departe, vedeți acest munte ce se înalță în zare. Este Sneffels. A!" exclamă unchiul meu. Sneffels. Da, unul dintre vulcanii cei mai stranii, al cărui crater este vizitat foarte rar. Stins?" Da, stins de o sută de ani." Ei bine," spuse unchiul meu, care își încrucișa cu frenezie picioarele ca să nu sară în sus." Aș vrea să-mi încep studiile geologice cu acest uh, sefăl, fessel cum ați spus? Snæfells? repetă admirabilul domn Fridrickson. Această parte a discuției se desfășurase în latinește. Înțelesem totul și de-abia mă puteam stăpâni să nu puvnesc în râs văzându-l pe unchiul meu încercând să i stăpânească bucuria. Căuta să iau un aer nevinovat dar fața ei se strâmbase într-un rânjet de diavol bătrân. Da," urmă el, ceea ce mi-ai spus m-a făcut să mă hotăresc. Vom încerca să ne cățărăm pe acest Snaffles, poate chiar să-i studiem și craterul." Nici nu știți cât regret," spuse domnul Fridrickson, că treburile nu mi îngăduie să lipsesc. V-aș fi însoțit cu plăcere și cu folos." Oh, nu, nu!" zise repede unchiul meu. Nu vrem să deranjăm pe nimeni, domnule Fridrixon. Vă mulțumesc din toată inima. Prezența unui savant ca dumneavoastră ne-ar fi fost extrem de utilă, dar obligațiile dumneavoastră profesionale? Îmi plăcea să cred că gazda noastră în nevinovăția sufletului lui islandez nu-și dăduse seama deși retenia cam naivă a unchiului meu. Sunt perfect de acord cu dumneavoastră, domnule Lidenbruck," zise el. Să începeți cu acest vulcan, dar spuneți-mi, cum vă gândiți să ajungeți la peninsula pe care se află Snaffles? Pe mare, traversând golful, este drumul cel mai rapid. Fără îndoială, dar este imposibil de parcurs. De ce? Pentru că n-avem nici măcar o singură barcă la Reykjavik, la Naiba. Va trebui să mergeți pe uscat de-a lungul coastei. Va fi un drum mai lung, dar mai interesant. Bun, Va trebui să-mi găsesc o călăuză. Tocmai am una pe care vă ofer. Un om de nădejde, inteligent, Da, un localnic de pe insulă. Este un vânător de rațe, foarte dibaci și veți fi mulțumit de el. Vorbește perfect daneza. Și când aș putea să-l văd? Mâine dacă doriți. De ce nu astăzi? Pentru că sosește de-abia mâine. Pe mâine atunci, zise unchiul meu oftând adânc. Această importantă discuție se încheie câteva clipe mai târziu prin călduroase mulțumiri adresate de profesorul Neamț, profesorului islandez. În timpul acestei mese, unchiul meu aflase o mulțime de lucruri interesante, printre altele povestea lui Sagnusam, motivul pentru care acesta a întocmise acel misterios document ca și faptul că gazda sa nu avea să-l însoțească în expediție și că, de mâine, va avea o călăuză la dispoziție. Sfârșitul capitolului 10